0: La continua falta de lluvia lastra de forma alarmante el sector agrícola en Andalucía. Cuenta el ideal de Granada que han comenzado a arrancar árboles en la zona subtropical porque no se puede regar y los olivos correrán la misma suerte si no llueve. Con esta situación la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a decidir hoy cuánta agua va a desembalsar para la campaña de riego. Agricultores y ganaderos piden el adelanto de la dotación ante la crítica situación de los cultivos y del ganado. Para dar respuesta a otra de las principales preocupaciones ciudadanas, la vivienda, ya sea por la falta de ella o por su carestía, Pedro Sánchez anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará mañana un plan que destinará al alquiler social 50.000 viviendas de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, esto es, el Banco Malo, como le llamaban. Valencia y Cataluña son las comunidades en las que la Sareb tiene más viviendas libres. Y en el mismo día, en una entrevista publicada en los diarios del Grupo Vocento, Pedro Sánchez pedía perdón por los efectos indeseados causados por la ley del solo sí es sí y promete una solución a las reducciones de penas y escarcelaciones por las revisiones de las sentencias. El jueves se votará la reforma socialista y entonces lo veremos. Y en el sistema judicial español vuelve a estallar otra bomba laboral. Después de la larga huelga de los secretarios judiciales, 45.000 funcionarios de justicia de todo el país están llamados hoy a una huelga indefinida en demanda de un aumento salarial igual al que han pactado los letrados. Dos meses duró la huelga de estos. Ya veremos en cuánto tiempo resuelven sus cuitas los funcionarios. Y esta noche se celebra la entrega de los premios Más de Teatro por primera vez en Cádiz. La cita será en el Gran Teatro Falla, bajo el lema Los Max del Porvenir. La conducirán la ceremonia la actriz y directora Ana López de las Chirigóticas de Cádiz y el actor y director José Troncoso. Suerte para los premiados con la manzana de brosa.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Y vamos al tiempo para hoy.
2: Lunes este 17 de abril en el que lamentablemente no podemos contar que la semana empiece con precipitaciones, vamos a tener cielos despejados, vientos en general de Levante que serán fuertes en Cádiz con rachas ocasionalmente muy fuertes, van a bajar las temperaturas mínimas, las máximas siguen sin cambios, oscilando entre los 22 grados de Málaga y los 32 de Sevilla. Pues
0: de ahí que la Confederación del Guadalquivir decida hoy si adelanta las dotaciones de riego para salvar lo que se pueda de la situación crítica de varios cultivos.
2: La de este lunes es la segunda comisión de desembalse del año. En marzo previó una dotación máxima de 700 metros cúbicos por hectárea. La confederación estima que ante la ausencia de lluvias se van a mantener las restricciones. El secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes, Pedro Parias, ha reclamado en Canal su radioayuda de las administraciones ante las restricciones en las dotaciones para el riego.
0: Una dotación que va a generar eh, mucho daño mucho daño económico, mucho daño social, también daño medioambiental. Tenemos que prepararnos en lo posible para optimizar al máximo los recursos que se van a utilizar.
2: El primer trimestre del año acumula un déficit de precipitaciones del 66% respecto a la media histórica. Los embalses de la cuenca están al 25,6% de capacidad. El grupo de trabajo del Parlamento sobre la sequía arranca esta semana y el miércoles el Ministerio ha convocado la mesa para la sequía que reclamaba la Junta.
0: El gobierno anuncia que pondrá en alquiler 50.000 viviendas del Banco Lazarev, el conocido como Banco Malo.
2: El Consejo el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, la sociedad que se quedó con el suelo y los pisos de los bancos tras la burbuja inmobiliaria. Pedro Sánchez ha anunciado en un acto del PSOE la medida que pretende hacer frente a la escalada de los precios del alquiler a pesar del límite del 2% que introdujo hace un año.
3: El próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
2: Podemos pide que se utilicen las 46.500 viviendas terminadas que tiene la Sareb, de las que 4.500 están en Andalucía. El anuncio de Sánchez llega dos días después del acuerdo de PSOE con Podemos, Esquerra y Bildu para la ley de vivienda atascada desde el principio de legislatura. El
0: PSOE lleva hoy a la Comisión del Congreso la reforma de la ley del solo si es sí, negocia enmiendas con el PP ante el desencuentro con Unidas Podemos. El
2: PSOE negocia con el PP enmiendas técnicas para sacar adelante esta semana la reforma de la ley del solo si es sí, sí sus socios de Unidas Podemos es una en, en una entrevista, Pedro Sánchez ha pedido perdón a las víctimas afectadas por las rebajas de condena de la ley que impulsó Irene Montero Desde el PP, Feijó exige ceses
4: Si realmente se ha equivocado y pide perdón mañana
0: ha de cesar al gobierno y a los ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal que es indignante para las mujeres y para los menores de
2: España. Podemos critica la posible alianza entre PSO y PP y pide a los socialistas que acepten sus enmiendas. El Poder Judicial eleva a 978 las rebajas de condena y 104 las escarcelaciones.
0: Dani Alves vuelve a declarar ante la jueza por un caso de violencia sexual.
2: El exfutbolista del Barcelona declara petición propia para dar una nueva versión de la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona por la que se encuentra en prisión preventiva. Ha ofrecido hasta el momento hasta tres versiones. En un primer momento afirmó que no conocía a la joven, aunque posteriormente apuntó a que hubo relaciones, pero de manera consentida.
0: 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia están llamados a partir de hoy, lunes,
2: a una huelga indefinida. En Andalucía, son 9.000 los llamados a esta huelga del Colectivo de Gestión y Auxilio Judicial Médicos Forenses y Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología reclaman al Ministerio una subida salarial similar a la pactada con los letrados cuya huelga de dos meses obligó a suspender 350.000 juicios y, lleg y llegó a, a provocar retrasos de hasta un año en algunos procesos.
0: La estación de esquí de Sierra Nevada cierra la temporada de invierno con buenas cifras pese a la escasez de nieve.
2: Es la última estación de esquí española en Cerrar y se ha despedido este domingo con buenas cifras pese a esa escasez de nieve. Enrique de La Higuera, vicepresidente de la patronal, valora la temporada.
4: Nos ha permitido pues tener unas ocupaciones eh, importantes y similares a las del año pasado, por lo que en términos generales y de forma global, pues yo calificaría la temporada de positiva.
0: La Dirección General de Tráfico inicia este lunes una campaña de control de velocidad en las carreteras andaluzas que se va a extender hasta el 23 de abril.
2: La campaña tiene como objetivo controlar especialmente tramos de riesgo y los puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad. Siete de cada diez fallecidos se producen en carreteras convencionales. El cumplimiento del límite de velocidad es del 63% en autovías, pero baja al 43% en esas carreteras.
0: Esta mañana será enterrada en Alcaudete, provincia de Jaén, la niña de Apenas
2: dos años atropellada el sábado en una calle de la localidad. Alcaudete vive el segundo de los tres días de luto oficial. La investigación continúa abierta, aunque el alcalde del municipio, Valeriano Martín, explica que todo parece confirmar que se trató de un fatal accidente porque el sol deslumbró a la conductora del vehículo implicado.
5: Un no accidente todo ha sentido porque no hubo ninguna imprudencia, ninguna
4: temeridad por parte de la conductora, de la persona que conducía el coche. Un todo, dolor. Es como el social, ¿no? Es, es, es todo el mundo como ha podido pasar esto.
0: Esta noche se entregan los premios Max de Teatro por primera vez en Cádiz el certamen de la Sociedad General de Autores y Editores que reconoce lo mejor de las artes escénicas tiene cita en el Teatro Falla.
2: El grupo Tricicla recibirá el Max de Honor por su genialidad en el arte del mimo la gala va a ser conducida por dos gaditanos el actor y director José Troncoso y la directora actriz y dramaturga Ana López Segovia, componente de Las Niñas de Cádiz las obras con más candidaturas son Germa y El Bosque y el grupo catalán Tricicla como decimos que va a recibir ese Max de Honor. En deportes, el Sevilla gana en Valencia y aleja el descenso. El equipo de Mendilibar se impuso por 0 a 2 a un rival directo y ya está a 8 puntos del descenso. La Unión Deportiva Almería perdió 2 a 1 en su visita al Atlético de Madrid. En segunda el Málaga continúa firme con una victoria ante el Cartagena. y Ya tiene a 5 puntos la salvación. Y en motociclismo Pleno Español en el Gran Premio de las Américas, Ries Rings en MotoGP, Pedro Acosta en Moto2 e Iván Ortolá en Moto3 se hicieron con el triunfo. Vamos ahora
0: a ver cómo refleja este día, este lunes 17 de abril, la prensa que ya ha leído revisado y resumido para ustedes, esto es lo más importante, Ramón Hola, que Ya hay mucho,
6: mucho decir, Jesús, buenos, Paco, días. Ramón, buenos días Bueno, pues la sequía, el anuncio de Sánchez de alquilar 50.000 viviendas del Banco Malo, el avance de la pre-campaña electoral en la que nos encontramos a mes y medio, a seis semanas de las próximas elecciones municipales, son algunos de los asuntos más destacados este lunes Diario de Sevilla, el agua de riego para el campo se va a reducir un 88%, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ...celebra hoy la comisión de desembalse... ...fotografía para la victoria del Sevilla ante el Valencia... ...golpe en Mestalla... ...en Ideal de Granada el campo arrastra más de 80 millones en pérdidas... ...y la sequía amenaza ya al olivar... ...no habrá cultivos de primavera... ...y se han prohibido segundas cosechas que servían de complemento... ...y en el diario Córdoba... La empresa municipal, provincial, mejor dicho, de Aguas, en Proaxa, teme que se declare no potable el agua de la colada. Los niveles de carbono orgánico superan el límite que fija la normativa. En la prensa de tirada nacional, El País... Abre con el, el titular Sánchez moviliza 50.000 viviendas del Banco Malo para facilitar el alquiler barato. El presidente promete en la antesala del 28M elevar del 3 al 20% el parque público de pisos. El Mundo abre a cuatro columnas con un nuevo episodio del caso Negreira o Barça Gate. La consultora KP. MG avisó al Barça de que la porta elevó un 102% el pago a Negreira. La auditora advirtió en 2010 a la directiva de Sandro Rosell de este incremento inusual y el Barça mantuvo los pagos ocho años hasta que el árbitro dejó el Comité Técnico. En La Razón Sánchez, a la caza de un millón de votos para ganar a Feijóo en las generales y encuesta en la Comunidad Valenciana, donde el PP ganaría 18 diputados pero necesitaría a Vox para gobernar y en Aragón, donde los populares se quedan a siete escaños de la mayoría absoluta, pero también podrían gobernar con el partido de Santiago Abascal. En El Español... Feijó contacta con Juan Carlos I para garantizarle que permitirá que viva en España si llega al gobierno y en el confidencial la seguridad social usa una, eh, una aplicación de inteligencia artificial. Secreta, dice el confidencial, para rastrear bajas laborales y cazar fraudes. Y cerramos con expansión. El empresario Richard Branson y el cantante Bono de U2 entran en hidrógeno en España. Lo hacen a través de un fondo que
0: ya cuenta con inversiones en Andalucía. Y vamos ahora a la prensa internacional. Aquí ya ven ustedes que estamos pendientes del mundo con Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
7: Buenos días. Arde el sur de Francia y el fuego ha traspasado la frontera con Cataluña. Titula Le Monde. Un incendio arrasa más de 900 hectáreas de vegetación en los Pirineos Orientales, es el peor del año, soplan vientos de 80 kilómetros por hora y 300 evacuados y 500 bomberos sobre el terreno. Se ha desatado en una región particularmente afectada por la falta de lluvias y por la sequedad del suelo. Nos vamos a África. En Sudán hay temor a una guerra civil. El diario Al-Rakoba de Jartum titula Enfrentamientos en Sudán. Los testigos describen sangrientas batallas. La fotografía muestra numerosas fumarolas de humo que salen del mismo centro de la ciudad y aclara el texto que no solo en la capital la violencia estalla en otros pueblos y ciudades. Y el diario Le Matan de Marruecos de Rabat, Marruecos pide el cese inmediato de las hostilidades en Sudán y la reanudación del diálogo. La prensa británica habla hoy mayoritariamente de la crisis del sistema de salud. El Daily Express encabeza de este modo. La huelga de enfermeras podría durar hasta la Navidad. El periódico también cita fuentes de Downing Street que afirman que no hay posibilidad de diálogo mientras siga la huelga. Y en la prensa estadounidense, Tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Alabama deja cuatro muertos y 28 heridos. Lo leemos en el Washington Post.
0: Y nos estremece pensar que una fiesta de cumpleaños pueda acabar así entre jóvenes. Charo, Padilla, buenos días, buen lunes y todo lo demás. Todo,
8: querido, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lunes, han comenzado el nada. día?
8: Estupendamente. Porque la gente del Club de los Primeros me da mucha vitamina.
0: ¿Qué te ha llamado la atención?
8: Bueno, hoy hemos hablado con un montón de gente que nos ha contado su fin de semana, que ha sido <risa> variadísimo, <risa> y algunos se envidia, de envidia, de envidia de pecado, desde que hay a confesar. Y hemos estado, yo siempre, ahora mismo estoy muy pendiente del campo, hemos estado con Josete, que es de Arroyo del Ojanco, Jaén, y bueno, contándonos la realidad y de cómo está la situación un pueblo de demás. Es precisamente ese que, que vive 100% de, sí. de, de, de del olivo ¿no? y hemos hablado con José María que es abogado de Sevilla y que lo conocí en un sitio muy agradable que es dejando las prendas para la tintorería Ajá. él recogía las una prenda
0: están ahora saturadísimos. imagínate
8: él recogía una prenda y yo soltaba Llevamos una otra. entonces me dice yo te escucho digo lindo y, y a qué te dedica el abogado bien y tú has mandado guasano muy mal entonces ya lo fiché para entrevistarlo Va y, y abogado, a los oyentes el abogado, el abogado se levanta muy temprano Porque es hasta ahora Cuando nadie le molesta Y puede arreglar Vuelve Las cosas Los papeles no Tenemos de todo En el club de los primeros
0: por supuesto que sí. Hasta mañana, Charo. Que Adiós. tengas un bonito día. Y ¿qué nos trae este maravilloso lunes 17 de abril? que nos trae Jorge Jesús. González? Buenos muy días.
9: buenos días. Hoy muy pendientes del agua porque se reúne la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Una segunda reunión para decidir las dotaciones de riego para la campaña de este año. Muy pendientes estarán agricultores y ganaderos andaluces que piden el adelanto de la dotación de riego ante la situación más que crítica para los cultivos y también ya para el ganado, dicen que no tienen agua para que las reces puedan beber. Hoy 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia de todo el país están llamados a secundar una huelga indefinida en un principio, convocada por la mayoría de los sindicatos de este sector, que incluye a los cuerpos de gestión y auxilio judicial, a los médicos forenses, a los cuerpos especiales de toxicología, reclaman una subida salarial. También están de huelga desde la pasada noche los 1.500 trabajadores de la plataforma logística de Amazon en Sevilla. Así que dependiendo de cómo se, se cunde esta huelga, pues eh, los mm. usuarios de Amazon pueden tener problemas para recibir sus paquetes. Lo habéis avanzado ya, hoy la DGT inicia una campaña de control de la velocidad a las carreteras de Andalucía, se va a extender hasta el día 23 de abril, se va a controlar especialmente los tramos de riesgo asociados a la velocidad. Hoy declara de nuevo ante la jueza, él, el jugador del Barça, Dani Alves, se encuentra en prisión preventiva, recordamos, acusado de haber violado presuntamente a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona en diciembre pasado. Y esta noche se va va a celebrar por primera vez en Cádiz la gala de los premios Max, el certamen de las GAE, de la Sociedad General de Autores y Editores, va a tener lugar en un marco incomparable, como se suele decir. ¡No! <risa> en un teatro... El, el gran teatro falla Eso. para recompensar lo mejor de las artes escénicas. No se lo pierdan. una gala sí. sin duda muy interesante. Lo decías para provocarme. Protagonizada por andaluces. <risa>
0: prohibido, queda prohibido lo de marco incomparable. P P por...
9: Pudiendo decir gran teatro
0: falla. Gran teatro ¿eh? falla. Claro sí. Teatro legendario, teatro. A ver, ¿qué nos dicen los fabricantes de marco hombre? <risa> <risa> ya tienen su sitio y su lugar. Un poco de música a esta hora de la mañana. Y yo
5: solo quiero
0: Es agoné, quiero arder, vaya, vaya deseo con todo lo que tenemos en lo alto. Vaya, vaya potencia de voz también. Vaya deseo. Pero aquí está el nuestro, que es compartir con ustedes de la mañana, desde ahora ya hasta las 12, para lo que deben estar en principio bien informados. sigan escuchando Canal Sub Radio La información ahora con Paco Ramón.
6: 6 y 18 minutos, ha llegado el día, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se reúne hoy para decidir la segunda comisión de desembalse de este año y así dar eh, luz verde a las dotaciones de riego para la campaña de esta primavera. Agricultores y ganaderos andaluces están pidiendo el adelanto de la, de la dotación de riego prevista para el próximo mes de mayo ante la situación crítica que a día de hoy viven sus
9: cultivos y el ganado. En el pleno ...se va a exponer la situación hidrológica de toda la cuenca. En la pasada comisión, celebrada en marzo pasado, se previó una dotación máxima de 700 metros cúbicos por hectárea... ...para los cultivos de mayor consumo si la situación de ausencia de lluvia se mantenía, como ha ocurrido. Ante la falta de precipitaciones, se estima desde la Confederación que las restricciones serán las previstas ya en marzo. Desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Feragua, su secretario general, Pedro Parías... ...ha reclamado aquí en Canal Sur Radio ayuda de las administraciones ante las restricciones en las dotaciones para el riego.
0: Vamos confirmar las peores restricciones eh, que no tenemos desde casi el año 95,
4: hace más de 28 años. Y esto, pues, evidentemente es un, una dotación que va a generar
0: eh, mucho daño, mucho daño económico, mucho daño social, también daño medioambiental. Tenemos que prepararnos en lo posible para optimizar al máximo los recursos que se van a
9: utilizar. El primer trimestre de este 2023 ha sido bastante seco, con un déficit de precipitaciones del 66% respecto a la media histórica. El agua almacenada en los embalses de la cuenca del Guadalquivir se encuentra a un 25,6% de su capacidad total.
6: Pues esta comisión de desembalse de la Confederación del Guadalquivir es previa a la reunión del próximo miércoles de la Mesa Nacional de la Sequía, que ha convocado el Ministerio de Agricultura y también a la reunión del Grupo de Trabajo del Parlamento Andaluz sobre medidas urgentes para combatir la sequía, que arranca, como decimos esta semana, con 40 comparecientes.
9: El Pleno de la Cámara aprobó en septiembre una iniciativa del PSOE Andaluz para la creación de este grupo, apoyada por los grupos de Partido Popular por Andalucía y Grupo Mixto Adelante Andalucía, mientras que Vox votó en contra. El objetivo de este grupo es analizar la situación de sequía con todos los agentes implicados e impulsar medidas que aseguren el abastecimiento a la población y a las instalaciones que presten servicio de interés general
6: bueno situamos ahora en almería donde la falta de agua por la sequía está afectando no solo a los cultivos al aire libre en el levante de esta provincia andaluza como son los cítricos o la producción de lechuga sino también a los cultivos de secano y especialmente a la ganadería tanto es que ya los agricultores y los ganaderos especialmente están pidiendo a las administraciones. Agua para poder
9: dar de beber a sus animales. Esta es una de las peticiones del sector agrícola en la última reunión de la Mesa del Agua. Andrés Góngora, secretario general de la COAG, asegura que si no llueve habrá que llevar agua para dar de beber a la ganadería extensiva del Levante, de la zona de la Almanzora y de los Vélez. Estamos pidiendo ayuda eh, para, para los ganaderos, incluso para llevar agua de beber a los animales. En muchos um, sitios de la provincia que se da ganadería extensiva están teniendo ya dificultades para darles de beber. Además de 3.000 hectáreas de sandía, ya se han perdido 7.000 de cereal en la provincia y otras 10.000 de frutos secos están en peligro por la falta de lluvia.
6: Pues mientras eso pasa en Almería, Marruecos sigue posicionándose oponiendo sus producciones agrícolas en Europa, especialmente el tomate, en clara competencia, como decimos, con Almería.
0: Lola López.
8: Marruecos sigue fortaleciendo su industria agrícola con más desaladoras que garanticen la producción y el objetivo de convertirse en el segundo proveedor de tomate de Europa. El país norteafricano, con 250.000 hectáreas en producción hortícola, lidera ya las exportaciones de tomate en el Reino Unido y el 75% de las francesas. Juan Carlos Pérez Mesa es el director de la Cátedra de la Universidad de Almería y COEXPAL. Hay ciertos mercados donde tienen una ventaja logística, por ejemplo el Reino Unido tiene capacidad de acceder directamente por los puertos de, 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 de Tánger hacia los puertos de Southampton, un Reino Unido donde, hace, donde se puede llegar directamente, incluso simplificándose la, todas las cuestiones burocráticas en la importación. Y una capacidad de producción de un 15% anual con una mano de obra barata que presiona de cerca al sector productor almeriense sometido a un fuerte estrés por la inflación de costes.
6: 6 y 22 minutos. La Mañana de Andalucía. Más asuntos. Les contamos ahora que el gobierno quiere poner en alquiler 50.000 viviendas del Banco Malo.
9: El Consejo de Ministros va a aprobar mañana martes la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, la sociedad mixta que se quedó con el suelo y con los pisos de las entidades financieras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El gobierno busca hacer frente a la escalada de los precios del alquiler, a pesar del límite del 2% que introdujo hace ahora un año. Hoy los precios están en máximos históricos, según los diferentes portales inmobiliarios. El plan de 50.000 viviendas para, pa, pasa a poner 21.000 a disposición de los municipios y las comunidades autónomas revisar otras 14.000 como alquiler social, aunque a día de hoy están habitadas, y construir 15.000 más. Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto del PSOE en Valencia, tras el acuerdo la semana pasada para sacar adelante la nueva ley de vivienda.
3: Quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá, y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
9: Este anuncio ha sido aplaudido por su socio de gobierno. Sin embargo, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Sione Belarra, ha pedido utilizar todas las viviendas en manos de la Sareb.
5: Y desde luego pensamos que no solo estas 50.000, sino todas las
7: viviendas que están en la Sareb deberían formar parte de ese parque público de vivienda en alquiler, sabiendo que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene un parque público más pequeño.
9: En la actualidad la Sareb tiene, según su propia página web, 46.542 viviendas terminadas, de las que 4.544 están en Andalucía, 14.202 en construcción, de ellas 3.194 en nuestra comunidad y además cuenta con 24.000 solares. Pues otro
6: asunto destacado de esta semana será la llegada de la reforma de la ley del solo sí es sí al Congreso. El PSOE negocia con el Partido Popular enmiendas técnicas para sacar adelante esta semana, como decimos, esa reforma del texto de la ley del solo sí es sí,
9: sin contar con sus socios de gobierno ni de investidura. La ponencia trasladada este lunes el nuevo texto de la comisión del Congreso. Los socialistas negocian ya esas enmiendas técnicas con el PP para para que la reforma de la ley pueda aprobarse en el pleno de este jueves, a pesar de que no cuenta con el respaldo de Unidas Podemos que ha planteado sus propias enmiendas En una entrevista en el correo, Pedro Sánchez ha pedido perdón a las víctimas afectadas por las rebajas de condena que ha facilitado la ley. El presidente, no obstante considera que la norma impulsada, impulsada por Unidas Podemos sitúa a España en la vanguardia de protección a las víctimas de una agresión sexual
4: Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas
3: por estos efectos indeseados, pero creo que eh, ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan eh, votado en contra de esta ley del CSI, está de acuerdo con rebajar las penas ...a eh, los agresores
9: sexuales. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo... ...ha pedido a Pedro Sánchez que cese a los ministros responsables... ...de la ley del solo sí y si quiere pedir perdón y ser creíble. Feijóo ha calificado la ley como chapuza... ...y subraya que no fue un error sino un acto, dice, de soberbia.
0: Y ahora resulta que aparecen las urnas... ...y dice que se ha equivocado y pide perdón. Si realmente se ha equivocado y pide perdón... ...mañana ha de cesar al gobierno y a los ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal que es indignante para las mujeres y para los menores de España. Si realmente quiere ser creíble, César
9: Podemos critica la posible alianza entre PSOE y Partido Popular. Su secretaria de organización, Lilith Bestringe, pide a los socialistas que acepten sus enmiendas y se sumen a la mayoría progresista.
2: Todavía estamos a tiempo de que el Partido Socialista eh, digamos, decida tomar el camino correcto y el camino del feminismo eh, en ese sentido. Y lo que nos preocupa es pues, que desarrollo, lleve, saque adelante una reforma apoyándose en el Partido Popular o en Vox.
6: Pues este lunes se declara de nuevo ante la juez, eh, el exjugador del Barcelona, Dani Alves, que se encuentra, ya saben ustedes, en prisión preventiva, acusado de haber violado presuntamente a una joven de 23 años en una discoteca de la ciudad Condal el pasado
9: mes de diciembre. Alves va a declarar a petición propia para dar una nueva versión de lo ocurrido en la discoteca Saturn. En anteriores declaraciones ofreció hasta tres versiones diferentes. Ya en un primer momento afirmó que no conocía a la joven, aunque posteriormente apuntó a que hubo relaciones, pero de manera Manera consentida la ley permite a una persona investigada poder declarar cuantas veces considere oportunas durante su proceso judicial seis y casi 28 minutos la mañana de andalucía
4: flamencoradio.com y Canal Sur Radio. Música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
4: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
6: Y vamos con los deportes, con ese golpe del Sevilla en Mestalla. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal?
3: El Sevilla Fútbol Club cerró la jornada en primera división ayer domingo con una victoria por 0 a 2 ante el Valencia. Tres puntos que colocan los sevillistas a 8 del descenso. La Unión Deportiva Almería, por su parte, perdía ante el Atlético de Madrid por 2 a 1 y ahora está a 3 puntos del descenso. En segunda división, el Málaga continúa ganando. Ayer 1 a 0 al Cartagena. Sigue siendo difícil la salvación. Le separan de ella ahora cinco puntos cuando hace nada es. Estaba a 10 en baloncesto ayer, mal los andaluces, derrotas para Betis Baloncesto y Copirán Granada, pleno español en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, en la categoría reina victoria para el piloto español Alex Enrins, en moto 3 ganó Iván Ortolá y en cuanto a los sevillanos David Muñoz no pudo acabar la carrera y José Antonio Rueda fue décimo en moto 2, victoria para Pedro Acosta, el andaluz Marcos Ramírez no pudo terminar la carrera y hay que lamentar que antes del partido entre el recreativo de Huelva y el Jerez Deportivo Fútbol Club de segunda fe. Un grupo de aficionados radicales del equipo local abordó el autobús de los aficionados jerezistas y se produjo un enfrentamiento. A resultas de la pelea, varios aficionados del conjunto de Jerez resultaron heridos de cierta consideración.
4: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana. ¿Qué le vamos a hacer? Es la hora. La hora de contarles a ustedes en titulares lo más destacado de la actualidad de este día, lunes 17 de abril. Lo hacemos con Jorge González. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decide hoy si adelanta las dotaciones de riego previstas para esta primavera.
9: Agricultores y ganaderos reclaman ese adelanto ante la situación crítica de cultivos y ganado. En el Levante almeriense los ganaderos piden agua ya para poder dar de beber a sus animales. El gobierno pondrá en alquiler 50.000 viviendas del llamado Banco Malo. El Consejo de Ministros aprobará mañana la movilización de más de 50.000 viviendas de la Sareb. En la actualidad la sociedad que se quedó con el suelo y con los pisos de los bancos tras la burbuja inmobiliaria posee 46 seis mil quinientas viviendas terminadas, de las que cuatro están en Andalucía.
0: PSOE y PP negocian la reforma de la ley del solo CSI. Los
9: socialistas tratan con los populares enmiendas técnicas para sacar adelante el nuevo texto sin el apoyo de Podemos, que había consensuado otra propuesta con Esquerra y Bildu. El presidente del gobierno pide perdón a las víctimas y Feijó le exige ceses en el ejecutivo. Más de cuarenta mil trabajadores de la administración de justicia, nueve en Andalucía, están llamados hoy a una huelga indefinida. Los sindicatos han convocado paros matinales de tres horas todos los días para exigir mejoras salariales, como la conseguida por los letrados tras dos meses de movilizaciones. Critican que el Ministerio no quiere negociar. Cádiz acoge esta noche en el Teatro Falla la gala de los premios Max de las Artes Escénicas. La ceremonia será dirigida por los gaditanos Ana López y José Troncoso. Las obras con más candidaturas son Yerma y El Bosque. Tricicle recibirá el premio de honor por su genialidad en el arte del mimo. ¿Y en cuanto al tiempo para hoy? Pues un día más cielos despejados, no se prevé lluvia en absoluto, vientos en general de Levante soplará fuerte en Cádiz con rachas que pueden ser muy fuertes van a bajar las temperaturas mínimas las máximas apenas van a cambiar van a oscilar entre los 22 grados que se van a alcanzar en Málaga y los 32 de Sevilla Hoy el
0: Santoral nos lleva a recordar a San Aniceto siglo primero, primero, segundo de Cristo, después de Cristo. Fue el Papa número 11 de la Iglesia Católica. En tiempos de este Papa se decía que había dos principios. El bueno era Dios y el Espíritu Maléfico creó el mundo, la materia y el cuerpo. Tal día como hoy, de 1492, tal día como hoy, de 1942, era 17 de abril. ¿Esta música os dice algo? Me inspira, me inspira. Te inspira, te inspira, vale, pues sigue, que te voy a seguir <risa> que, que contando. La música me tiene que inspirar, <risa> si no sé cuál es. Tal día como hoy, los Reyes Católicos firmaron en Santa Fe, en Granada, las capitulaciones llamadas de Santa Fe, que establecían el primer convenio y las concesiones para Cristóbal Colón en la víspera de su primer viaje. Por cierto, esa fue, esta fue la fecha elegida para la inauguración de la Expo 92, pero fue cambiada porque coincidía. En Viernes Santo Entonces, claro Había que <risa> Y se pasó al lunes Y tal día como hoy Fallecía en 2014 Gabriel García Márquez Escritor y periodista colombiano Y también, un día como hoy 17 de abril de 2019 Fallecía Manuel Alcántara se libró el hombre de, de todo lo que nos vino después, el querido mmm, poeta y, y articulista Manuel Alcántara, fino articulista, pero he traído una cita de Gabriel García Márquez uh -huh. en su honor, que dice así, te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Pero si es que todavía no estoy seguro de que he despertado A lo mejor estoy soñando que usted me está llamando <risa> Las cosas Las cosas de los escritores eh, Ahí está la cita de García Márquez En el recuerdo de su muerte Hace hoy ya, como pasa el tiempo, nueve años Nueve años, años, hace que me Bien eh, vamos a la entrega, ya saben que todas las citas las pueden encontrar en arroba anda con vigorra, es el twitter del programa ahí pueden encontrar todas las citas de cada día vamos ahora con la segunda entrega de la revista de prensa Paco, pues eh, lo vamos
6: a hacer comenzando por la prensa de tirada nacional con ese anuncio del presidente del gobierno Pedro Sánchez, en un acto del partido socialista, de alquilar sacar al alquiler 50.000 viviendas que hoy está en posesión del Banco Malo de las Ares, también del avance de la precampaña electoral a Messi medio de las elecciones municipales. En el diario El País podemos leer que Sánchez moviliza 50.000 viviendas del Banco Malo para facilitar el alquiler barato. El presidente promete en la antesala del 28M, así dice el periódico, elevar del 3 al 20% el parque público de pisos. También el diario de Prisa cuenta que la policía escruta el archivo de ETA para sortear el silencio de la cúpula. Las fuerzas de seguridad buscan pistas en documentos y declaraciones para reforzar la vía abierta contra la banda terrorista en la audiencia. En el mundo leemos a cuatro columnas un nuevo episodio del caso Negreira o Barça Gate. La consultora KPMG avisó al Barça de que la aporta elevó un 102% el pago a Negreira. La auditora advirtió también en 2010 a la directiva de Sandro Rosell de este incremento inusual. El Barça, sin embargo, mantuvo los pagos durante ocho años hasta que el árbitro dejó el comité técnico. También habla el mundo de la e de la maldición de la sequía, concretamente 100 días sin lluvia, Cataluña, Extremadura y el este de Andalucía son las zonas más afectadas por la escasez. Lunes de encuesta en el mundo de cara a las elecciones autonómicas SIGMA 2, Paje perdería la mayoría absoluta y dejaría Castilla la mancha en manos de PP y Vox. Encuestas también podemos ver en La Razón, donde dicen que eh, los estudios demoscópicos que han realizado, la comunidad valenciana eh, podría caer en manos del PP, que es Subiría 18 diputados, pero necesitaría a Vox para gobernar. Y en Aragón, un escenario similar, donde los populares se quedan a siete escaños de la mayoría absoluta, pero también podrían gobernar con el partido de Santiago Abascal. En los digitales, el español Feijóo contacta con Juan Carlos I para garantizarle que permitirá que viva en España si llega al gobierno. El líder de la oposición sitúa entre sus prioridades si llega a la Moncloa, como decimos, restaurar, entre comillas, dice el español la figura del rey emérito en España. El confidencial. La seguridad social usa un arma de inteligencia artificial secreta, un arma entre comillas, para rastrear bajas laborales y cazar fraudes. Desde 2018, utiliza esta tecnología, dice el periódico para gestionar las bajas laborales una investigación de Lighthouse Reports y el confidencial revela los detalles de este sistema predictivo sobre el que apenas hay información en expansión, en el diario económico, en el periódico Salmón, leemos que el empresario Richard Branson de por ejemplo, entre otros, Iniciativa Virgin, y el cantante Bono de U2, entran en hidrógeno en España, The Rice Fund un fondo de inversión de conocidos multimillonarios, se apunta al futuro del hidrógeno con el primer gran Plan Independiente de las Grandes Compañías Energéticas cuyo grupo ya cuenta con inversiones en nuestro país también en Andalucía. En los en diarios en de... Editados en Andalucía, la BC de Sevilla sigue hoy con su batalla por la limpieza en la capital hispalense. lipasán no pasa por aquí, es el titular elegido. El periódico comprueba sobre el terreno de lunes a viernes. El Estado dice de suciedad de la ciudad en distintos puntos de Sevilla que no ataja la empresa de limpieza pública del Ayuntamiento. En el diario de Sevilla, la foto es para la victoria del Sevilla en Mestalla, 0 a 2. Y el titular de apertura, el agua de riego para el campo, se reducirá un 88%. En Ideal de Granada el campo arrastra más de 80 millones de pérdidas y la sequía amenaza también al olivar. No habrá cultivos de primavera y se han prohibido segundas coches, cosechas que normalmente, tradicionalmente servían de complemento para la renta de los agricultores. En el Córdoba la empresa provincial de aguas en Proaxa teme que se declare no potable el agua de la colada. Una decisión que de, de la que depende, que depende de la Junta de Andalucía. En Europa Sur, interior de montó el OCOM Sur ante la investigación a su jefe. Es una investigación que está en la audiencia nacional, aunque los datos que del jefe de la lucha contra el narcotráfico en el estrecho le avalan. Los métodos del teniente coronel David Oliva contra el narco generaron dudas en el diario de Cádiz, como una fotografía aportada para la previa de los premios Max, Cádiz capital del teatro, y en el sur leemos que el Málaga empieza a soñar tras su victoria ante el Cartagena, se queda a cinco puntos de la salvación y de permanecer. En la categoría de plata del fútbol español
0: Vamos ahora con la prensa internacional Una guerra civil puede estar gestándose en Sudán ¿De dónde sale eso, Beatriz Almeida?
7: Pues eh, del Rakova News, un diario de Hartún eh, eh, Sudán es un país del noreste de África Rico en petróleo y en algodón Y ha estallado... Eh, pues una, en fin, una guerrilla en los dos últimos días y, y han matado pues, a más de 80 civiles. Una reunión de emergencia del Consejo de la Liga Árabe pidió el domingo el cese inmediato de los combates en Sudán, ofreciendo mediación para resolver la crisis, dice este eh, diario. Pero el que mejor nos pone en situación es Lemón el francés Le Mans. En Sudán, dos generales rivales sumergen al país en un caos mortal. En Jartum se libra una guerra urbana, pequeños grupos de soldados se enfrentan unos a otros a pie en camionetas o vehículos blindados coronados por ametralladoras y cañones antiaéreos. Las calles están desiertas, los residentes permanecen encerrados en sus casas mientras caen proyectiles y cohetes sobre los barrios residenciales. Por cierto que España ha cerrado hasta nuevo aviso su embajada en la capital y le ha pedido a los residentes uh -huh. exactamente eso, que no se muevan de sus casas. Y seguimos en Francia, eh, Le Figaro, un buen titular, Emmanuel Macron quiere pasar página sin cambiar de rumbo. Este lunes va a dirigirse a los franceses por televisión para intentar relanzar su mandato y salir de la crisis social y política causada por la reforma de las pensiones y leemos también eh, que un incendio arrasa más de 900 hectáreas de vegetación en los Pirineos Orientales es el peor del año con 300 evacuados y 500 bomberos.
0: Y la prensa internacional cuenta como dos personajes de la extrema derecha se encuentran hospitalizados uno en Francia y otro en Italia, ya saben sí. ustedes quiénes son. Pues
7: sí, los dos son muy mayores y a Le Pen de 94 años hospitalizado tra tras un infarto, titula el francés Le Figaro, el expresidente del Frente Nacional y padre de Marine Le Pen sufrió un ataque al corazón el sábado por la noche y Silvio Berlusconi de 86 mejora y sale de la UCI su periódico el Corriere de la Sera dice que eh, ya no está en, en cuidados intensivos pero sigue en el hospital y su hermano Paolo eh, que lo ha visitado pues dice que, que está eh, todo bien
0: La prensa británica habla de Pedro Sánchez ¿Por qué? ¿Qué dicen?
7: Pues en el Guardian leemos que el primer ministro de España se disculpa por la laguna en la nueva ley del consentimiento sexual. Pedro Sánchez pide perdón a las víctimas tras el cambio que permite a algunos infractores reducir las penas. Y
0: en Japón ayer hubo un ataque al primer ministro Kishida, una explosión llenó de humo el lugar donde estaba dando un discurso y tuvo que ser evacuado.
7: Hay miedo en el país y además con razón porque mm. eh, no sé si os recordáis si os acordáis de que el ex primer ministro, el anterior Shinzo Abe, fue asesinado de dos disparos en julio, mientras daba un discurso en la calle. El diario Asahi Shimbun, detenido a un joven de 24 años, desempleado, que portaba dos bombas, una no explosionó.
0: Bueno, y fíjate además, el asesinato que ha habido en la India ¿Mm? fue, uh, fue primordial, la, la acá,
6: actuación de, sí. del guardaespaldas sí. del primer ministro, Desplazando primero el
0: artefacto Y después empujando y tirando al suelo a, digo, Al dirigente Pero digo, lo de la India eh, A plena luz, a pleno día Unos jóvenes que, que, que ya se han Desde luego ya se han destruido su vida Como a un exdiputado y a su hermano pam, pam, cuando están en la, en la calle Bueno, ¿qué cuenta la prensa estadounidense Del último tiroteo masivo?
7: Pues hay que buscarlo para encontrarlo Porque van ya 160 tiroteos en lo que va de año y ya no es noticia de apertura. En el Washington Post leemos así en chiquitito eh, tiroteo en fiesta de cumpleaños en Alabama que deja cuatro muertos y 28 heridos y entre los fallecidos y esto es que es como de, de muy típico no como de película de telefilme de la serie norteamericana no entre los muertos una estrella de fútbol de la escuela secundaria que planeaba asistir a la Universidad Estatal de Jacksonville con una beca de fútbol. Tenía 17. Años.
0: Gracias Vega que tengas un buen día. Gracias. Son las 6.43 minutos. Sigue ahora la información con Paco Romo.
7: Hace 10
1: años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megan ITEC e 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y tres años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.ex
4: Y muévete sin restricciones por la zona de bajas emisiones con la gama Renault ITEC. E Descúbralo en la red Renault de Andalucía. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra.
6: 6 y 45 minutos de la mañana, seguimos contándole más asuntos, les contamos que ha tenido lugar este domingo en Almonte, la Asamblea General de las Hermandades del Rocío, de cara ya a la celebración de la romería, que cuenta este año con un plan que duplica el puesto de mando debajo de guía y además se centra en la seguridad de los caminos y también, como no, este año de sequía en el riesgo de incendios. María José Marín.
7: Un plan que es ya un referente en materia de seguridad y protección, este 2023 se duplica el puesto de mando avanzado en el Paso debajo de Guía, en Sanlúcar, y se prestará especial atención a los cambios en el Paso de Hermandades por la Raya Real, donde solo podrán acceder dos tractores por hermandad que prestarán apoyo a los peregrinos que acompañan a pie al sin pecado. Desde la matriz de Almonte, su presidente, Santiago Padilla, ha recordado que esta romería estará marcada por el 30 aniversario de la visita del Papa San Juan Pablo II.
6: El acontecimiento más importante de la historia del Rocío y eh, eso entre otros motivos explica la presencia en la romería por segunda vez de un nuncio de su santidad eh, que estará con nosotros el domingo de Pentecostés.
7: Este año se refuerza el operativo de prevención de incendios por la peligrosidad en los caminos debido a la sequía. La Junta aporta 400 efectivos del Infoca. A todo ello se sumará la labor de no menos de 3.000 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
6: Que también estarán pendientes no solamente del tráfico eh, en las carreteras, sino también de cómo evoluciona la romería en los caminos. Ya que hablamos de tráfico, la DGT inicia hoy una campaña de control de la velocidad en las carreteras de Andalucía que se va a extender hasta el próximo 23 de abril. Un operativo similar al que al del año pasado que sirvió para denunciar cerca de 5.000 conductores, un 5,2% más. Y les contamos que esta mañana, a eso de las 10 y media, se va a oficiar en Alcaudete, en la provincia de Jaén, el entierro de Margarita. La pequeña de apenas dos años, de la que falleció, atropellada el sábado por la tarde en una calle de esta localidad jienense. Alcudete vive su segunda jornada de los tres días de luto oficial que ha declarado el ayuntamiento, mientras la investigación continúa abierta, aunque todo parece confirmar que se trató de un fatal accidente. Beatriz Mateas.
5: El cuerpo de la pequeña Margarita fue trasladado ayer al tanatorio tras realizarle la autopsia a la madre, también herida en el accidente. Se le ha dado un alta temporal en el ...hospital para velar a su hija... ...y poder acudir hoy a su entierro... ...aunque tendrá que volver para ser operada... ...la otra herida en el atropello... ...una vecina de 73 años... ...que también intentó salvar a la niña... ...permanece ingresada... ...mientras las banderas a media hasta... ...ondean en el caudete... ...el dolor por la muerte... ...de una de sus vecinas... ...de apenas dos años... ...un accidente donde a priori... ...todo parece fortuito... ...y fruto de la fatalidad... ...la caída de la tarde... ...y una visita a los abuelos... ...mientras la madre cerraba el coche... ...Margarita cruzó la calle... Otro vehículo venía a pocos metros y la conductora asegura que deslumbrada por el sol no pudo esquivar a la niña.
7: Empezamos a gritar para, 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 ya la muchacha con tan mala suerte de que el sol pues la deslumbró... y nada, de la chiquilla ha hecho mano su madre, la, una vecina, y con eso, con tan mala suerte de que ya llegó la madre a pillar a la chiquilla y ya fue el golpe justo a la chiquilla.
5: Margarita falleció en la ambulancia de camino al hospital de Jaén. Cuando me lo
7: Dios, más que nada eso,
5: es la pena. ...de que hay una muchacha que la conocemos todos". Continúa abierta la investigación en un pueblo... Que hoy vive su segunda jornada de los tres días de luto oficial decretados.
6: Y un ciclista de 70 años ha fallecido también este domingo tras sufrir un atropello en el municipio almeriense de Turre. El hombre circulaba por una carretera cuando, por causas que se desconocen, fue arrollado por un turismo. También el cuerpo sin vida de una mujer de 65 años ha sido localizado en la orilla de la playa de las Negras, en la localidad almeriense de Níjar. Por el momento no han trascendido las circunstancias de este fallecimiento, aunque se investiga si la víctima ha podido sufrir un ahogamiento tras el arrastrada por un golpe de mar. Y en la agenda del día, la huelga de funcionarios que comienza hoy, son 45.000 los que están convocados en todo el país, 9.000 en Andalucía y esta noche se celebra la gala de los premios Max, por primera vez en Cádiz, el certamen de la Sociedad General de Autores y la SGAET, si a partir de las 8 de la tarde en el Gran Teatro Falla, una ceremonia que será dirigida por dos andaluces, Ana López y también José Troncoso nos ha contado López, precisamente, que es el principio, desde el principio hubo compromiso para que Cádiz y su esencia se plasmaran en la gala.
5: Mostrar un poquito el, el, el corazón de la cultura de Cádiz, de nuestra forma de ser, qué aporta Cádiz al mundo del arte, ¿no? Eso creo que hay un compromiso desde el principio eh, de, que, de que eso estuviera en la gala.
6: Tricicle será el, recibirá el Max de Honor. 7 menos 10 es el tiempo de la información local en Canal Sur Radio.
10: Hola, buenos días. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inicia hoy el primer riego de los cuatro que ha concedido este año a los regantes del Bajo Guadalquivir, mientras que analiza en la comisión de desembalse hoy la situación tan delicada que tienen algunos cultivos como el arroz. En la capital comienzan este lunes los trabajos de restauración de la cara norte de la Giralda, la única que queda, y hay huelga en la planta de Amazon de dos hermanas. Enseguida los detalles antes, el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del este más intenso en el entorno de la Sierra Sur y durante la tarde. La máxima prevista es de 30 grados en Morón, 31 en Écija y 32 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 15 grados en la capital. ¡Qué bien te
9: sientas, chiquilla! ¡Qué bien te
4: sienta! ¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca, Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com. Canal Sur Radio.
10: La Confederación Hidrográfica soltará hoy el agua para los regantes del Bajo Guadalquivir que van a recibir la primera de las cuatro dotaciones de riego que tienen acordadas. En total, todo, durante todo el año será la mitad de agua que recibieron el pasado. Ahora estos agricultores tendrán agua durante 10 días, 700 metros cúbicos por hectárea. Este primer desembarse se hará con reservas del pantano Labreña. Para la siguiente dotación prevista ya para junio, se recurrirá a embalses de la cabecera de la Cuenca nos lo ha contado en Canal Subradio el gerente de la Mancomunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir José Manuel Sanz el
4: chorro de ahora estos 10 días lo van a dar de la breñe posiblemente porque es lo que tenemos más cerca para que haya menos pérdidas de agua porque si nos sueltan del tranco de un pantano de cabecera las pérdidas son impresionantes y ya la segunda embolada que previsiblemente será a principio de junio pues seguramente se dará ya de los pantanos de cabecera, durará más días, 15 días y será la más importante de todas.
10: Esta primera dotación coincide con la celebración de la Comisión de Desembarse de la Confederación del Guadalquivir para analizar la situación del regadío que en el campo sevillano es muy crítica para algunos cultivos como el arroz o para zonas como Lora del Río. Los pequeños agricultores confían en que en la reunión de hoy se decida adelantar los desembalses previstos e incluso se amplíen. Así lo dice el vicesecretario de UPA, Francisco Moreno.
4: Tengo que esperamos que se adelante eh, el riego que, que, que está previsto, los desembalses que están previstos, que, que se hagan ya, porque hay cultivos que no pueden esperar y si es posible que se, eh, digamos, planifiquen que en vez de cuatro desembalses sean hagan cinco, pero con la misma dotación lógicamente, porque no hay más agua, pero si sí hay cultivos que lo necesitan ya.
10: Y el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Ruz, pide que la eficiencia prime en la decisión.
3: Creo que tenemos que seleccionar los cultivos, tenemos que ser eficientes, que el poco agua que haya vaya a los cultivos que menos agua necesiten y más productivo y más empleo también generen.
10: Y más asuntos, hoy comienzan los trabajos en la cara norte de la Girarda, que es la única que queda por sanear y la que tiene un peor estado. Es la cara que da a la calle Placentines y que ha tenido que combatir durante mucho tiempo las inclemencias del tiempo. Así lo explicaba el canónico delegado de patrimonio del Cabildo Francisco Ortiz.
9: vemos un deterioro, una mugre acumulada, ¿eh? porque en gran parte que la edad ha seguido acumulando mucha mugre a través de todo ese tiempo, ¿no? que sí tendrá sus dificultades. Lo que pasa es que con una obra tan compleja hasta
4: que no se interviene, pues no se sale en realidad.
10: También se va a aprovechar para revisar el sistema de sujeción de las campanas. Y el próximo jueves arrancan los actos del 50 aniversario del traslado de la feria desde el Prado de San Sebastián a Los Remedios. Habrá un concierto de la banda sinfónica y la interpretación de sevillanas clásicas con los amigos de Ginés, María de la Colina o Las Soles en la calle Asunción. Una celebración que cuenta con la participación de comerciantes y vecinos como Concha, quien reconoce que al principio fueron reticentes cuando la feria se trasladó a su barrio, pero ...pero ahora lo viven como una feria propia.
8: Al principio todos teníamos nuestras dudas... ...porque lógicamente la feria... ...es muchas personas, muchos coches... ...entonces la calle Asunción estaba al, al tráfico... ...entonces era diferente... ...pero vamos, poco a poco nos acostumbramos... ...y yo estoy encantada que esté aquí... ...en, en, la, en la feria, en, el, en los remedios vamos.
10: En la recta final de los preparativos para la feria... ...todavía quedan trabajadores.
7: Seis casetas montando de flores... cortinas, tela... Farolillo, techo, como unas 9.000 flores ya abiertas, de aquí a que empiece, que empieza el día 23. A que esto esté
8: todo
10: a punto, dos meses, dos meses y medio. 6 de la mañana y 55 minutos.
1: Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: En Crónica Política les contamos que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado su candidatura a una lista con muchos nombres nuevos, en la que destaca como número 3 un histórico, como Juan Bueno, y el 4, que es para el que fuera portavoz municipal de Ciudadanos, Álvaro Pimentel. Dice Sanz que es una lista preparada y formada.
0: Hemos presentado una candidatura que reúne experiencia de gestión, profesionalidad. ...conocimiento del Ayuntamiento de Sevilla... ...conocimiento de los muchos problemas que tienen nuestros barrios... ...y por tanto conocen también las soluciones a cada uno de esos problemas... ...y una candidatura donde hay distintas sensibilidades políticas...
10: Y el alcalde de la ciudad y candidato del PSOE a las municipales, Antonio Muñoz, ha participado este fin de semana en la Convención Municipal de Socialistas que se ha celebrado en Valencia. Allí ha defendido la nueva ley estatal de la vivienda porque asegura que permitirá impulsar más viviendas de protección oficial en Sevilla y ha planteado iniciativas en materia de sostenibilidad como la denominada Ciudad de los 15
9: Minutos. Medidas inspiradas en la denominada Ciudad de los 15 Minutos que es política en los barrios para que las funciones fundamentales que desarrollan los ciudadanos de ocio, de cultura, de ir al médico, los colegios o de ir a resolver cualquier trámite administrativo se encuentren en un ámbito cercano. Eso significa acercar las políticas a los vecinos y tomar el barrio como unidad esencial.
10: Les contamos también que la Policía Local ha realizado este fin de semana 213 pruebas de alcoholemia en Sevilla y nueve han resultado positivas. Alcohol que ha estado presente en varios siniestros. Por ejemplo, un conductor de 41 años triplicaba la tasa y salió en marcha atrás de un estacionamiento en Luis Montoto y chocó contra otro coche. En otro caso, un peatón borracho cruzó por un semáforo en rojo y un ciclomotor lo arrolló. Mientras tanto, continúan las pesquisas sobre la pelea multitudinaria que este sábado ocurría en el barrio de los Bermejales. Los participantes iban con palos, ...cuchillos y tijeras entraron en un bar... ...y también pues resultaron afectados clientes del bar... ...que celebraban una comunión. Yo
4: a pegar palos en, en la barra de la y, ...y a escupir vasos y a escupir botellas... ...y vamos yo, mmm, me ha he hecho otras veces... ...hasta que me he metido en el cuarto de baño... ...me he metido encerrado porque estaba acojonado. Una pelea entre ellos y nos han metido a toda la familia... ...lo hemos pasado muy mal. Una comunión de un niño, aquí había familia... ...esto estaba lleno a la terraza...
10: Y en Laborales sí. contamos que los trabajadores de la planta de Amazon en Dos Hermanas están llamados desde esta noche a secundar una huelga convocada por UGT y Comisiones Obreras para denunciar las condiciones laborales de más de 1.500 trabajadores vamos con el deporte, Carlos Gonzalo buenos
3: días, hola ¿qué tal, victoria del Sevilla en Valencia por 0 a 2 con este triunfo el conjunto de Mendilíbar se sitúa a 8 puntos del descenso directo, por cierto que Mendilíbar todavía no conoce la derrota al frente del conjunto sevillista en baloncesto nueva derrota del Betis Basket esta vez en Valencia por 87 a 81, debut un tanto gris de su último fichaje Jeremy Pargo, partido 750 como técnico de ACB para Luis Casimiro, es el tercero en el ranking de entrenadores tras Pedro Martínez y Aito García Reneses.
10: A esta hora tenemos 12 grados en los Palacios, 11 en Alanís, 15 grados en Sevilla.